1: Времени суток это подкаст Конюк Федоров, где мы говорим об осознанном туризме: как отправляться в путешествие с головой, возвращаться наполненными впечатлениями, а главное зачем вообще куда-либо отправляться? Говорим мы с экспертом, неутомимым путешественником, постоянным генератором новых идей, travel коучем, основателем компании Field Travel, кандидатом географических наук Анной Статвой. Аня, привет! Привет, Саш! Тема сегодня: путешествие как способ сохранить хранить отношения. Аня Калиси из практики. Из своего богатого опыта. Были ли у тебя счастливчики, которые обретали друг друга в Может быть, склеивали отношения на всю жизнь или наоборот расходились и все равно счастливчики, потому что наконец-то понимали, что как-то не подходят друг другу.
0: Но были и те, и другие варианты. По первому варианту, когда люди находили друг друга в путешествии, могу сказать, что в итоге они создавали очень крепкие семьи с такой благоприятной атмосферой семейной. И, на мой взгляд, это происходило, потому что, во-первых, люди узнали друг друга в путешествии и узнали такими, какие они есть на самом деле. Хочешь, не хочешь. Да, это, во-первых. Во-вторых, совместное путешествие — это уже какая-то общность интересов и общность ценностей.
1: И общее дело, которое приходится делать э, сообща.
0: Безусловно. И вот это все людей сплачивает, объединяет, позволяет им глубже узнать
1: друг друга и соответственно принять решение относительно дальнейших отношений а это идет речь об экстремальных каких-то путешествиях или это любая поездка я
0: считаю что любое путешествие вот является такой лакмусовой бумажкой потому что если вы даже отправляетесь на курорт нет у вас никакого экстрима все равно у вас есть какие-то сложные ситуации какие-то стрессовые ситуации какие-то конфликты и так далее понятно что в экстремальных условиях все происходит быстрее то есть этот своеобразный такой катализатор узнавания друг друга. При этом очень часто после таких поездок, когда люди еще, может быть, на заре своих отношений, да, они как раз принимают решение относительно того, продолжать эти отношения дальше или
1: нет. Подожди, а вот это вот после брака, романтическое путешествие, это что?
0: Но на самом деле нет, в этом тоже есть глубокий смысл, на мой взгляд. Вот тот самый медовый месяц, который обычно проводят где-то вдали от дома вдвоем в необычной обстановке как раз это способ гораздо более глубоко узнать друг друга. И совместное путешествие — это прежде всего показатель того, умеете ли вы договариваться, насколько вы готовы к сотрудничеству, как вы совместно способны преодолевать какие-то трудности и справляться с нетривиальными порой ситуациями. Давай на примере. Я вообще всегда говорила своим студентам, девчонкам, говорю, девочки, прежде чем принять решение о том, чтобы выйти замуж, нужно взять молодого человека и сходить с ним в поход. Вот это как раз ну, такая более сложная ситуация, немножко экстремальная, и потом уже только принимать решение. И это действительно работает. Например, на сплаве по реке э, молодой человек проявил себя ну, не очень хорошо, да? Ну, грубо говоря, струсил, да? И девушка в итоге сказала, вот я в следующий раз поеду, но без него. И это была большая жирная точка в их отношениях. А до этого сколько они были? Они встречались два года. да И у них были очень серьезные планы насчет того, чтобы пожениться. Бывают обратные ситуации, когда в походе люди очаровываются друг другом и видят те грани личности, которые не видны в обычной жизни. Когда мужчина проявляет действительно какую-то заботу, видно, что он очень надежный, видно, что он не боится трудностей, не прячется за женское плечо, а наоборот его подставляет. Таких ситуаций тоже достаточно много особенно это проявляется в горах но у меня очень простой пример вот одна из моих близких подруг она вышла замуж за моего друга альпиниста как раз когда они познакомились на сборах это было в ущелье Актру, как сейчас помню на алтае в 2007 году и у них очень хорошая семья у них очень теплые отношения за счет чего это проявляется человек как раз за счет того что он свободен от каких-то социальных ролей И, в принципе, в какой-то нестандартной ситуации он уже не рисуется, так скажем, потому что мы, когда на заре отношений, мы всегда хотим друг другу понравиться, мы всегда показываем свои самые лучшие качества и прячем какие-то самые худшие. А вот здесь как раз видно ту самую теневую сторону. Что может являться вот таким показателем? Это как раз способность договариваться еще на начальном этапе. То есть, когда вы отправляетесь в путешествие, вы же рассуждаете над тем, куда вы поедете, что вы там будете делать, какой у вас будет план. И вот здесь уже проявляются эти взаимоотношения, когда кто-то начинает доминировать, возможно, давить. Кто-то проявляет крайнюю неуступчивость. Кто-то находится напротив позиции взрослого и готов к всестороннему сотрудничеству. И в путешествии вдвоем очень важно, когда вы туда отправляетесь, понимать, что какими бы вы любящими не были, что бы вас не объединяло. Вы все равно люди разные, и в путешествии как нигде лучше проявляется как раз вот это уважение к интересам партнера, уважение вообще к его позиции. Самое важное, что здесь делать, не тащить человека, если ему не хочется. Предоставить вам возможность выбора. И здесь тоже важно понимать, что вы отправляясь в путешествие не должны быть как попугайчики неразлучники. Вы можете даже совместно отправившись в путешествие какое-то время уделить все равно себе и своим каким-то хобби ваш партнер может уделить, соответственно,
1: другим. А у меня есть такой пример, где супружеская пара не могла договориться, куда поехать. То есть уже стоял вопрос желания отдыха, и супруга настаивала на том, чтобы всей семьей куда-то выдвинуться, несмотря на то, что все границы закрыты. А муж использовал это как возможность отсрочить эту поездку и говорил, я вот хочу только в Турцию, только туда, вот как только границы откроют, а там еще даже не было перспективы открытия этих границ. А вот здесь Здесь, когда супруги не могут договориться вообще, куда ехать. Что делать? Типичный пример. И, кстати, этот пример
0: тоже в моей практике есть, когда жена предпочитает пляжный отдых, очень такой комфортный в отеле. А муж, например, является там адептом активного отдыха. Вот охота, рыбалка, туризм — это для него все. Что делать? Приходить к компромиссу. Этот компромисс может быть таким. Вот сегодня мы едем туда, куда ты хочешь, да, я там нахожу какую-то нишу свою. На следующий год мы отправляемся вот туда, куда я хочу. Может быть, какой-то средний вариант отдых, который предполагает и активность, и комфорт. Ну, сейчас множество вариантов. Можно поехать в тот же глэмпинг. С одной стороны, вы на природе, вы можете активно там как-то двигаться. С другой стороны, вы не живете в палатке, да, и все бытовые удобства у вас имеются. Важно здесь сесть за стол переговоров и договориться. Собственно, путешествие это вообще показатель того, как э, в принципе вы строите отношения. Просто в путешествии все это сконцентрировано и происходит за короткий период времени, когда люди отправляются впервые в путешествие, очень часто даже не будучи женатыми, да вот просто у них какие-то романтические отношения. И здесь бывают ситуации, когда вы же вместе живете, да, то есть вы видите быт, и иногда эти бытовые вещи начинают очень сильно раздражать, начиная там от незакрученных тюбика зубной пастой и заканчивая разбросанными носками. И здесь важно не терпеть это, не копить какое-то раздражение, а открыто и, опять же, конструктивно, без оскорблений об этом говорить.
1: А если отношения не очень? Пришел кризис, подошли какие-то проблемы, может быть, бытовуха там а, задавила. Куда отправиться? Но ну, наверное, это же глупо отправляться туда, где еще и больше будет нагрузки, больше проверки.
0: Ну, да, вот, знаете, вопрос о том, что использовать путешествия для укрепления отношений или даже для их реанимации, так скажем, когда люди находятся на грани развода, это вопрос неоднозначный, потому что может быть как положительный эффект, так и
1: кардинально отрицательный. Давай подробнее это обсудим. Положительный эффект я вижу как выход из бытовухи, выход из ежедневной рутины и погружение в какую-то новую атмосферу и возможность просто чуть поближе друг к другу быть. Это один из плюсов. Но
0: если люди уже уже настолько ну, отношения отношениях сильно накалены, и они друг друга слишком раздражают, то, возможно, не стоит отправлять в совместное путешествие, потому что вы там 24 на 7 вместе. Возможно, стоит как раз поскучать друг по другу и поехать в одиночку. Может быть такая ситуация. Может быть наоборот, если у вас там романтика, идеальные условия, отсутствие вот той самой бытовухи, которая действительно часто заедает, то может это вас сплотить и объединить. Здесь важно, чтобы ожидать Людей совпали. Очень часто даже все единодушные в плане того, куда поехать, да? Но каждый в этом месте представляет себе свой отдых. Кто-то хочет лежать на пляже, а кто-то хочет каждый день мотаться по экскурсиям. В итоге это, если выясняется уже, когда вы приехали на отдых, вот здесь вот почва для конфликта. Поэтому заранее обговариваем все вплоть до того, что проговариваем, на какие экскурсии мы едем, чем мы занимаемся, каков будет наш распространение порядок дня. Какой режим дня? Потому что кто-то хочет
1: спать до обеда, а кому-то нужно утром встать и в бой. А не раз мы уже озвучивали это в подкастах. Сегодня, по-моему, опять прозвучало. Девушки, перед тем, как выйти замуж, сводите парня в поход, в горы, на сплав, куда-нибудь в подобные путешествия. На что обращать внимание девчонкам?
0: Ой, да там все, все сразу видно. Ну, обращать внимание на то, обращает ли он внимание на других девчонок. Первое, ладно. Такое тоже бывает знаете ли, уехала с одной вернулся с другой. Ну, обращать внимание на то, какую позицию он занимает, да, как он вообще по отношению к вам себя ведет. Я говорю, идеальное путешествие, когда вы оба находитесь в позиции взрослый-взрослый. Иногда, конечно, приятно, когда мужчина находится в позиции родителя в том плане, что он заботится о вас, промокли ноги, да, он вам дал там свои сухие носочки. Ну, а если да? это такая игра, если он все заранее знает. Но, с другой стороны, позиция родителя может может быть назидательный такой, угу. и, мягко говоря, неприятный, когда он начинает на вас давить: Я тебе сказал, туда не ходи, туда не лезь. Ноги не мочи. Да, ноги не мочи, вообще зачем-то за пошло. Ой, такое я тоже наблюдала неоднократно. И вы понимаете, что он будет в этой родительской позиции находиться вне путешествия. Вот насколько вам эта позиция приятна? Если вам приятна, с одной стороны, забота, с другой стороны, такая вот опека каждому свое, да, угу. ну, хорошо. Но. Если вы все-таки хотите выстраивать отношения сотрудничества, и это отношение на равных, то вы поймете, что вам это не подходит.
1: Я наблюдала такое, что мужчины, они и за дровами ходили, и за водой ходили, и свою сумку несли, и чужую несли, а были такие, которые только исключительно свое и сидели, ждали, когда там дежурные приготовят. Это же тоже уже показатель, да? Однозначно какой?
0: показатель. Я даже видела такую ситуацию, когда идет дождь, да, приготовили ужин, мужчина залез в палатку и говорит своей девушке, слушай, вот мне так выходить неохот, принеси мне вот ужин сюда, да ладно. Ну принесла или нет? Нет, она принесла ужин, все там все хорошо, но с другой стороны это тоже может людей устраивать, понимаете? Я понимаю, что для меня это неприемлемо, да, и я понимаю, что мой мужчина так не поступит, но кого-то это устраивает. Так, ну а мужчины тогда на что обращают внимание, принесет или не принесет? Знаете, на что обращают внимание мужчины? Вот, кстати, возвращаясь к ситуации моей подружке, которая вышла замуж за альпинист. Знаете, что поразило его? Наповал. А он и... там же делал предложение? или Нет, походу? это было позже, а. но факт, то, что мы потом долго смеялись на эту тему. Что тебе заставило обратить на нее внимание и как-то вот дальше продолжить отношения? Он говорит, она мне носки шерстяные к походу связала. Во-первых, это проявление заботы. Во-вторых, женщина умеет вязать носки, на добра. Ну и здесь, кстати, вот такие бытовые вещи, они тоже демонстрируется, да? А... Ну, из них жизнь состоит, по сути, тогда логично. Конечно, то есть очень важно, чтобы женщина что-то вообще в принципе умела, да, чтобы мы не говорили о том, что сейчас можно все делегировать. Вкусный борщ никто не отменял. И какую-то заботу, такую бытовую со стороны женщины, тоже очень часто девушки так ведут себя потребительские в отношении мужчин, считая, что только о них должны заботиться, всячески следить за тем, чтобы она не простудилась, чтобы ей было комфортно, сухо и так далее. Но о мужчине ведь тоже нужно заботиться. Это ваш партнер, вы его любите. В конце концов, любовь подразумевает заботу. Поэтому это процесс такой двусторонний. И бывают ситуации, когда мужчины разочаровываются в девушках, а бывает напротив, когда ними очаровываются.
1: Так, но это если говорить о природных каких-то поездках, а если говорить о поездках на море, ну где угу. лайт вариант, где все готово, где все эти бытовые вопросы уже кто-то решает. Как разговор... Здесь очень явно демонстрируется
0: как раз наличие или отсутствие общих интересов, уважения и способность ну, к какой-то самостоятельности. Вот если ваш партнер хочет на какую-то экскурсию, а вы не хотите, но уважьте его, отправьте его на эту экскурсию, займите себя чем-то. Но иногда я видела ситуации, когда нет, мы поедем туда, куда я сказал, вот это все твое, это вообще блаш, музей этот
1: не нужен, Черт его и так далее. А знаешь еще, о чем подумала, на что можно обратить внимание, на то, как человек относится к еде. Mm-hmm. All inclusive и люди, которые набирают, 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 набирают тарелки. То есть тоже, тоже, мне кажется, показатель. Мужчина должен понять, что мне ее не прокормить, да. Ну или мужчина, или женщина, да. там
0: или они вместе, в общность интересов. All inclusive очень
1: часто показывает, сколько человек пьет. Но тоже показатель. Но еда, мне кажется, можно тоже обратить внимание. Да. никаких экстримов не надо
0: безусловно и вообще чем человек наполняет свое свободное время какие у него ценности либо ему очень важно созерцание красоты там, природы ему важна какая-то познавательная составляющая да? либо ему важны исключительно такие физиологические удовольствия интересы понятно у всех разные вопрос ценностного отношения к интересам партнера уважение их и отсутствие того самого бессцена Это тоже я наблюдала неоднократно. Ой, но опять ты вот своей этой ерундой занимаешься, да? Важно как раз видеть, насколько уважительно партнер относится к тому, что близко тебе. Вы понимаете, что он опять же это
1: отношение будет транслировать потом в течение всей жизни. Ань, вот нередко в путешествиях возникают какие-то внезапности, какие-то стрессовые ситуации. Они как могут проявить человека? Поскольку мы говорим о психологии путешествий, как человек в этих ситуациях может
0: Такие ситуации бывают э, очень
1: часто. Например,
0: вы забыли паспорт потеряли как-то, утратили или у вас украли деньги. И вопрос в вашем отношении вот к тому, что произошло. Но ну, Я могу поделиться своим личным примером, когда в одной из э, поездок у меня у мужа э, украли портмоне, в котором была половина всей суммы, собственно, на отпуск. Тогда еще не было пластиковых карточек, все деньги брались вот в наличном таком варианте. Она чужая была. Да, другая страна была. Ну, что делать? Можно было человека за это пилить там весь оставшийся отпуск, тем самым испортив настроение себе и ему, да. Я постаралась к этому отнестись максимально философски, насколько это можно было. По сути, это деньги, которые предназначались на экскурсии, на всякие развлечения и так далее. Ну, вместо того, чтобы там кататься на экскурсии и развлекаться, мы просто ходили, гуляли, получали удовольствие от природы, погоды, свежего воздуха. Ну, да, конечно, это было неприятно, но важно вот в этой сложной ситуации, на мой взгляд, партнера поддержать, потому что он переживает, конечно же, еще больше. И здесь как раз очень хорошо проявляется вот партнерство, да, вообще ваше доброе отношение к человеку или его отсутствие. После каждого путешествия есть своего рода послевкусие, да. И очень важно задать себе вопросы, честно на него ответить, что вы чувствуете после окончания этого совместного путешествия. Хочется ли вам снова с этим человеком? человек отправится в путь, возможно, вы едете домой, а сами уже мечтаете о следующей какой-то поездке, а возможно вы едете и думаете, не в следующий раз с подружкой или большой компанией. Ну, конечно, важно, чтобы осталось что-то такое или материальное, что будет вам об этом напоминать, если это приятное, естественно, воспоминание. Важно наличие фотографий, их пересмотр через
1: сколько-то лет, и это очень сильно объединяет людей. Я подумала о вопросе, который традиционно ты рекомендуешь задавать, вот здесь он как должен звучать, когда пара отправляется? Зачем ехать? Зачем ехать, да.
0: Здесь очень важно определить свои ожидания от отпуска. И вот эти две картинки сопоставить. Что для тебя важнее всего вот в этой поездке, и что, соответственно, для меня. Главное, чтобы все это не вступало в какое-то противоречие. И, на мой взгляд, главное в совместном путешествии — это усмирение своего эго. То есть не стремиться к тому, чтобы чтобы все было только так, как я хочу. Это очень сложно, и нужно понимать, что от этого зависит успех предприятия, да? насколько вы готовы ради партнера пойти на компромисс и, возможно, учесть его интересы. Потому что э, хорошо, если вы можете отправиться на одну экскурсию, а партнер на другую, но иногда это невозможно. То есть нужно либо что-то выбирать, либо какой-то средний вариант искать. И важно не просто там подвинуться, да, и потом терпеть, да, скрипя зубами. Важно получать тоже от этого удовольствие, потому что вы, в конце концов, отдыхаете.
1: А я напомню, это подкаст Конюх Федоров об осознанном туризме. Разговариваем мы с тревел-коучем Анной Статвой. Хань, спасибо большое. ждем тебя на запись следующих подкастов.
0: Саша, спасибо за такую интересную тему, за прекрасные вопросы. И завершить наш сегодняшний выпуск я хотела бы цитаты Хемингуэя, который сказал «Путешествуй только с теми, кого любишь». Мне кажется, это залог успеха.